0: 狩猟の時間
1: こんにちは漁師の藤井里です
0: こんにちは信仰役の生き見えですこの番組では狩猟に関する様々なトピックをお話ししています。藤井さん、今回もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さて、今回は第10回ということで、今回の配信で10回目ですよ
1: 。そうですね。なんか、長いような、<笑>短いようなという感じ。まあ、第1回の頃に比べれば、本当に、あの、おかげさまで少しずつ慣れてきたかなと思います、はい。内容的には本当にまだまだ、ちょっと恥ずかしい内容なんですけれども、まあダウンロード数で見れば、あの、番組関係者以外にもちゃんと聞いてくれてる人がいるんだなということが分かってですね、はい。本当に励みになっておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします
0: 。そうですね。第1回はよく聞かれると言われているんですけれども、うん、第1回を聞いてくれている方が多かったですね。
1: そうですね。なんか第1回から第2回のハードルがだいぶ高いような気がするんですけども、<笑>個人的には。<笑>まあ、なんとかあの皆さんついてきていただければなと思っておりますので。はい
0: 。そうですね。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。あとは男性がよく聞いているらしいということもちょっとデータで分かりましたので、うん、とても興味深いなと思っております。はい。はい。これからもよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: さて、今回は、狩猟を身近に感じる方法、罠シェアリング編ですね。
1: はい。えー、まぁ、あ、罠シェアリングってそもそも何なのかなって話を先にご説明しますと、はい。と、まぁ、あ、罠猟をしますってことなんですが、はい。まぁ、あ、罠猟に必要な道具とか、器用とかですね。あと、罠猟に関わる作業なんかを、まあグループでシェアしながら、みんなで罠漁しましょうっていうので、興味のある方がですね、実際に罠漁を体験することができるっていうものなんですね
0: 。これ、資料免許がなくても参加者は大丈夫なんですか参加できるんですか
1: はい、大丈夫なんです。うん、で、実際私もですね、一回あの、マナーシェアリング参加したことがあるんですけれども、はい。の時はですね、あの、資料免許まだ取っていなくて、あそうなんですね。うん。それで、まあ、一体どういうふうに罠量ってするものなのかなっていうのをですね、実際に体験することができました。うんまあ、これまでお話ししてきた通り、まあ、罠量っていうのは、まあ、狩猟免許のうちの罠の区分を持っていなければ、実際にすることはできないんですけれども、あ、はい、ともうちょっと言うとですね、罠を設置する都道府県で、狩猟者登録っていう手続きもですね、する必要があります。で、これは、今まであまりお話ししてなかったんで、まあ、今回ちょっと補足すると、まあ、狩猟免許っていうのは自動車免許のようなイメージとちょっと似てますみたいなした話したかもしれないですけども、はい、実際に免許を持っていればそのまま日本全国共通で、まあ、狩猟していいですよっていうことではなくって、まあ、狩猟を実際するときにですね、それぞれの都道府県で狩猟者登録っていう手続きをする必要がありますあなので、まあ、この罠シェアリングをするにあたってはですね狩猟、はい、免許を持っていってその都道府県で狩猟者登録をしているっていうそういった条件を満たしている漁師の方とグループとして一緒に罠シェアリングで、まあ、参加者それを体験するということになります
0: 。そうなんですねじゃあ実際にそのワナーシェアリングはどうやってしていくのか、うん、具体的なことを教えていただきたいんですか、う
1: ん、はいではちょっとどんな流れなのかなっていうのを最初のところからご説明しますねはいでまずワナーシェアリングのサービスを探します、はい、で、えーまあ、その自分の条件に合った期間、まあ、とか場所とかいくつか条件あると思うんで、まあ、それを探して申し込みをします、はいで通常はインターネットからの申し込みで対応できるところがほとんどだと思いますんで、インターネットから申し込みをしていただきますと。はい。で、申し込み後の流れっていうのは、そのメニューとかによって多少違いはあるかもしれないんですけれども、まあよくある流れでちょっとご説明すると、うん、えー、まず参加期間とかですね、何月に参加するとか、何月から何月まで参加するとか、まあ期間を指定して、で、その期間を、が同じな人たちで、シェアリングのグループに所属する感じになるんですね。はい。はい。で、そのグループの人たちでシェアする罠を設置する日時に、現地で集合するところから、まあ一般的には始まります。はい。で、設置する罠についての、まあ説明などを漁師さんのからしてもらって、で、その漁師さんと一緒に、まあ設置する場所に向かって、は、ま、い、あ。主に山の中とかになると思いますけど。なんで、まあ、で、漁師さんによる罠の設置とかの様子を、まあ、補助したり、見学をしたりするっていうことになります。で、その際に、まあえっと、罠の様子を、こう、録画するようなトレイルカメラとか、遠隔から見られる監視カメラを設置する場合なんかもありますね
0: 。え、そうなんですね、
1: うん。で、設置した後の罠の運用ですね。で、基本的にはこれはすべて、えー、サービス運営の漁師さんがやってくれるんですけれども、はい。まあ、罠の運用にもですね、いろんな作業がありまして、はい。で、これは、えっと、前も説明したかもしれないですけど、基本的に罠って毎日見回りをしなきゃいけないっていうのが、決まってますので、うん、毎日の見回りをしたりとか、はい。あと、罠もですね、誤動作をして、まあ、空弾きっていうんですけども、まあ、罠が作動した状態で、まあ、止まっちゃうっていうこともあったりとか、はい。あと、あまりにも動物の気配が全くないので、設置場所を変えましょうということもありますね
0: うん、
1: まあ。そういった対応をですね、漁師さんを主体になりつつ、まあ、運用されていくと。で、また、えっと、罠に獲物がかかるとですね、まあ、これをすぐ行って、罠のところに行ってですね、仕留めて、で解体するっていう作業も必要になってきます。はい、で、こういった作業をですね、参加者は、まあ、参加者ご自身ができること、やりたいことの範囲で、これらの活動に参加していくということになります
0: 。おそうなんですね。う
1: ん、で多くの方は、まあ、仕事などの都合もあると思いますので、まあ、罠の設置までを現地で参加して、であとはグループ内の、まあ、オンラインの報告とか、まあ、カメラの映像なんかを自宅から見るっていう方法になってくるんじゃないかなと思います
0: 。うん、オンライン報告とか、カメラの映像を実際にこう遠隔で見るっていうことができるんですね
1: 。そうですね。まあ今そういうデバイス安いですから、まあサービスの方でそういったものを準備してですね、参加者によりこうもっとリアルに罠の設置状況とか運用状況なんかを体験してもらうってことも非常に重視されてるのかなと思いますし
0: 、便利になりましたね
1: 。<笑><笑>まあ私自身が実際参加したケースでも、はい。実際にあの、罠の横に、まあ、ちょっとあんま近くに置いちゃうとですね、まあ、動物がその気配を感じて、警戒してしまうってこともあるので、設置の仕方とかも注意は必要だと思うんですけれども、はい、はい。まあ、そういったカメラを設置してあって、で、リュウスさんの方で、あの、こういったものが写ってましたよ、みたいなのを、グループ内のサイトでですね、共有していただいてまして、で、また実際に、かかった時にはこんな風にかかりましたよ、みたいな。映像を見せていただいたただりとかですね実際に獲物が捕獲できた場合の、まあ、ジビエの扱いについてですねあ、はいえーまあ、ちょっとここは注意が必要で、はいまあ、グループで協力して取れましたということであれば、まあ、お肉とかもですね、まあ、グループでシェアすると。思いがちなんですけれども、まあ、これはできる場合とできない場合があります。うんまあ、ここはちょっと、まあ、サービスの方でもちゃんと説明してくれると思うんですけども、まあ、一般的に、漁師が自分で捕獲しましたと、はい、で、解体して、ジビエを食べますっていう時には、自家消費って呼ばれまして、と肉の衛生面とかなんですね、関してはですね、まあ、完全に自己責任で食べていくということになるんですが、はいまあ、ワナシェアリングサービスから提供されるジビエっていうのは、まあ、自家消費っていうふうになるのかという問題があります
0: 。確かに。はい
1: 。で、食肉の販売なのであれば、まあ、食品衛生法っていうのがあってですね、まあ、その基準に合った処理がされてる必要があるんですけれども、はいまあ、そうしないとやっぱり病気になってしまったりとかですね、食中毒になっちゃうとか、そういうことになりますので、まあ、そういうやっぱ人間の健康に関わってくるものなので、まあ、衛生面で厳しい条件が認められてくるんですけれども、
0: じゃあ、サービス運営の量産によるんでですすかね
1: そうです、まあ、どちらかというと、そのサービスで準備している体制とかによるのかなという形になっていますね
0: 。はい、体制、ああ、うん、は
1: い。で、私が以前、参加したワナシェアリングでは、はいまあ、実際に鹿が1頭捕獲できたんですけれども、はい、でその、まあ、鹿のお肉はですね、まあ、やはりあの適切な処理がやっぱり難しいということで、はいまあ、サービスの対象外で、まあ、趣味とかオプションのまあ範囲として、えー、まあ自己責任の範囲で食べてくださいねということで、まあ、これとは別にまあ食品衛生法の基準に沿って処理したまあ販売用のイノシシのまあジビエ肉をです、ねまあ、同梱して一緒にまあクール便で送っていただいたっていうことにな,なりましたね
0: うんそうなんですね。じゃあこのワナシ
1: ェアリングはどんなところででできるんですか、うん、はい。まあ、地域で言うと、まあ、現状はあまりどこでもできるということではなくって、はいあのーまあ、東京都のあきる野市とか、はい、神奈川県の南足柄市とかあと埼玉県秩父郡あと福岡県の新宮町などで今、行っているということを私は確認していま
0: す。結構少ないんですね。
1: そうですね。残念ながら、なかなか、まあ、運営する側も大変ですし、参加者もそんなになかなか集まらないってことなのかもしれないんですが、まあ、こちらの私の方で把握しているサービスの方のリンクをエピソードの説明文に記載しておりますので、まあ、興味のある方は参考にしてみてください
0: 。そうですね。まあ、実際にこう、狩猟体験、まあ、自分が罠を設置するとかではないですけど、漁師さんと一緒に行動できて、いろいろと学べる部分があると思いますので参加してみるのはすごく価値あることですよね。
1: 本当にそうだと思います。ぜひおすすめしたいなと思います
0: 。はい。じゃあ次回はどんなお話でしょうか
1: はい。次回は、えー、狩猟を身近に感じる方法の、まあ、シリーズで、まあ、漁師に合う編というのをお話ししていきたいと思います。
0: わかりましたさあ、この番組では狩猟に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしています。メッセージはエピソードの説明文に記載の URL からお寄せください。藤井さん、今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。